0: Díval jsem se na 7č4 hodiny projektu The Beatles Get Back od Petra Jacksona, abyste vy nemuseli, jak se tak říká.
1: A já jsem se na to nedívala, ale budu dělat, že jo.
0: Díval jsem se na uh, projekt Petra Jacksona, který je na Disney Plus a v Česku je občině dostupný, tak jsem se díval, protože vy možná ještě nemůžete. A původně jsem myslel, že tady o tom budu vést dlouhý monolog, ale moje uh, drahá milovaná žena mě zachránila a rozhodla se jít mu do studia si o tom povídat. Tak tady vítám Pavínu a já jsem Václav Nátek. Ahoj. No tak ty jsi četal nějaký recenze. Já vím, že jsme mě ráno nějakým gardienem, který to sepsul malinko. <laughs> Ne.
1: No, tak dále tomu tři hvězdičky z tak to není úplně sepsul.
0: Já bych tomu dal devět hvězdiček z No, to je
1: jasný. A ono to i z těch recenzí celkem vyplývá, ten tvůj postoj a, a postoj jako normálního člověka, řekla bych, protože oni to tam rozdělují přesně na to, že člověk, který je fanoušek, A notabene ještě třeba má nějaký muzikantský background, tak prostě si to hrozně užije samozřejmě celou tu věc. Člověk, který... Jako asi má rád Beatles a rád by se něco dozvěděl, tak by se asi pustil tříhodinový film, ale nestrávil by těm 8 hodin života, což jo, jsem přesně
0: Jasně, asi jo, je to tak, je to tak že uh, člověk, který buď není fanoušek Beatles, nebo jen takový jako povrchní fanoušek Beatles, teď to nemyslím ve zlém, ale prostě jako není zažraný úplně, tak jsou tam pasáže, které jsou pro něj asi zbytečný, ale pro celý ten kontext jsou důležitý a... Uh, ten, ten, ten projekt, o který asi za chvilku povím, vlastně z čeho to vzniklo, je skvělý tím, že tam je celý ten kontext těch událostí, o kterých se 50 let ví zhruba jak byly, ale spousta věcí se nevěděla, spousta věcí, spousta mýtů kolem toho se prostě 50 let udržovala a utvrzovala. A tady díky tomuhle se ukazuje, že spousta těch věcí prostě nebyla pravda. A celý jako poslední rok Beatles. To
1: jako třeba, že jako nemůže za to, že se Beatles rozpadl.
0: Například celý poslední rok uh, Beatles vlastně byl interpretovaný špatně. Což je docela jako jasně, že ve světový, ale v hudební historii docela jako velká, velká záležitost. Um, tam je přímo scéna, kdy uh, jsou tam jenom uh, Paul a Ringo a, a ten štáb a. Paul tam říká, že jo, že včera, včera měli, měli schůzku večer a John nemluvil vůbec, mluvila za něj Joko. A což jako je jejich věc a že přesně to, že jí tady má pořád u sebe, je taky jako není jako jejich business, že to je jeho věc, že prostě jako young lovers, no tak chtějí být spolu a že mu to jako nemůže vyčítat, že jim trošku chybí ten manažer, který by jim řekl, on tam říká on tam říká central daddy figure který by nám řekl, v devět hodin tady je holky, nechte doma a, a na A takže to, ta manažera nám chybí jako celou dobu docela zásadně. Hmm. A pak říká, za 50 let to bude taková jako <laughs> komediální záležitost, že se rozpadli, protože Beatles uh, rozpadli se, protože jako si sedl někomu jako na kombo. <laughs> Což <laughs> jo, netušil, je, co jsi pověděl.
1: To je asi závěr, co jsem se z toho taky odnesla z těch recenzí, které jsem si k tomu hmm. přečetla, že uh, Beatles byl manažer a uh, Uh, Petru Jacksonovi chyběl editor. <laughs>
0: <laughs> no, nechyběl. On to původně, ten materiál, který on sestříhal. Že? On vycházel z asi 55 hodin uh, filmových nahrávek a ze 150 hodin audia, který prostě někde bylo nahraný audio bez kamer, který taky z toho něco použil. A z tohohle, z těch jako 150 v podstatě hodin záznamů, to sestříhal na 18. A pustili k sedmám <laughs> a Takže editoval dost, jako asi rok to stříhal ještě dál.
1: No, ale furt to šlo tak, aby to bylo přístupné nějakému širokému publiku, jo. nějaký jako ukoukatelný pro běžného člověka. Ale mluvíme tady o člověku, který prostě z knížky udělal při celovečerní filme, že? Jasně, ale tady
0: postupoval vlastně naopak. Stejně jako padlo v nějaký diskuzi, ty s tím nebudeš asi souhlasit, ale tam, tam zaznělo, že jako dodnes teďka mluvíme o Petru Jacksonovi jako o autorovi Pána prstenů a hobita, který si pustil do Beatles, ale že historie si ho bude pamatovat a připomínat jako člověka, co vytáhl z trezorů tyhle ty věci o Beatles víc než Pána prstenů, který je prostě jenom pohádka natočená.
1: No. Můžeme tomu dát nějaký teda, jako ráme vlastně, o co dá, o čem Určitě. se tady bavíme už Určitě. pět minut a lidi možná nevědí vůbec <laughs> o co dá, jaký období to zachycuje a jak se k tomu vůbec Peter Jackson dostal?
0: Hmm. Uh, já řeknu stručný kontext a pak k tomu ještě budu muset přidat ještě jeden kontext, protože to je strašně důležitý, ale o co šlo?
1: Ale bude to kratší než celý ten dokument, to naše povídání. Že... Já
0: mám jenom 7,5 tisíce znaků ve svých poznámkách, takže mám tisíc znaků na každou hodinu toho dokumentu, takže to bude hrozně rychlý. <laughs> no, Beatles se uh, začátkem ledna 69 sešli ve filmových studiích v Twickenhamu na, na západě Londýna. I dnes, tehdy to byla jako úplná, úplný suburbs, i dneska je to ještě za konečnou metra. Distriktlání, myslím. Ještě za Richmondem. A sešli se tam se záměrem naskoušet uh, nové písničky, na, no primárně nové písničky, na televizní show, která se bude točit 20. a 21. ledna.
1: Dovíme slovo lednu 69. Lednu 69.
0: Záměr byl natočit, natočit dokument televizní, který bude dokumentovat ten vznik těch, těch věcí a bude to live show a z toho vznikne live CD. CD no, tehdy ne, pardon, live album, live LPčko. Se záměrem opustit takové ty studiový, studiový vychytávky, které se za poslední roky přisvojili, osvojili a udělat prostě jako relativně surovou desku bez příkras. Ten film, nakonec byla spousta, byla spousta trablů kolem toho. George opustil kapelu na chvíli. Natáčení filmu drhlo, protože oni se v tom ateliéru a necítili úplně jako příjemně, což chápu. Nebyli úplně tyhle spolíkaný miliardáři zvyklí pracovat denně od 10 do 6 jako denně. Byť oni byli pracovití vždycky, ale jako ještě pod těma kamerama a tak. K tomu občas je tam natáčeli skrytě, to jim trošku vadilo samozřejmě, no byla prostě spousta věcí. Nakonec se přestěhovali do uh, svého improvizovaného studia, uh, jakoby nahrávacího, uh, a nakonec show posouvali, posouvali, až ji odpískali. A z televizního uh, dokumentu se stal filmový dokument, který byl zamýšlený jako pro kina, protože ještě dlužili United Artists nějaký další film Beatleskej, tak, tak doufali, že ty jsme jako naplnili smlouvu. A z show, kterou původně uvažovali, že bude, že bude někde v Libii, v nějakém amfiteátru, o který uvažovali pak, že teda Gishtrané v Libii, protože Ringo měl, jí točit, měl jí točit film za chvilku, takže se mu zahraničí nechce. Hranej film Magic Christian takže možná něco někde v Londýně nebo někde jako v Brighton Beach nebo bla bla bla. No nakonec vytáhli aparáty na střechu svého své kancelářské budovy, Silver číslo 3. dneska je tam obchod s Hadrama. A vznikl legendární koncert na střeše. kterým to 30. ledna vlastně se završilo, oni pak poslední nahrávali, ale za, za ten měsíc, respektive 20, 21 dní jako reální práce, vzniklo asi 14 věcí a vznikla z toho deska Let It Be, A vznikl z toho film Let It Be. No a celý problém je ten, že film Let šel, že od deska byla doto nebo nahrávky byly dotočený, pak začaly pracovat na Abbey Road, která vyšla na konci, nebo na podzim 69, a pak se Beatles rozpadli, aniž by to svět věděl. Pak se Beatles, pak to teda Paul McCartney, někdy v Dubnu 70 a asi měsíc na to vyšlo, vyšla konečně deska B, Braná jako rozchodová. A zároveň šel do kin ten film, který Michael Lindsay-Hawk, jeho původní režisér, sestříhal z toho, co šlo, nějaký věci musel zatajit, ale, nebo prostě zatajil, ale i tak to působilo jako taková nevlídná věc, kde jsou všichni rozhádaný a, t- a prostě e- 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 to z té doby je, Beatles už byli v lednu 69 total rozhádaný, Saralo je to všechno a ta kapela mířila k rozpadu. No a ten, že ten film měl hodinu a půl a on tam prostě potřeboval vyprávět nějaký příběh, tak si vybral tenhle ten, který ne- nebyl úplně jako, jako otiskem pravdy. A Peter Jackson po těch 50 letech mohl vstoupit do toho archivu utajeného. On v nějakém nějakým rozhovoru líčil, že když ho vedli do toho, že to bylo že nějakým nějakém nezvěřeněném místě v Londýně, že se přibralo jako Bondovce, když ho tam pouštěli k těm, k těm jako původním filmovým pásům. A měl možnost slídit to úplně celý, celý archiv. A měl možnost z toho se tuhle verzi.
1: Hmm. A bylo to tak, že, že jako Beatles oslovili jeho, nebo on přišel s tím, že já jsem Peter Jackson a chci vidět všechny vaše záznamy <laughs> a chci z toho jako, se stříhat něco Hele, lepšího? Ale já
0: nevím. Já si myslím, že oni oslovili jeho, respektive asi Apple oslovil, jejich firma oslovila jeho na základě toho, že on dva roky zpátky vydal takový ten vlastně takový úžasný dokument o první světový válce, který je vlastně sestříhaný z původních původních materiálů a je to fascinující dílo, odvedl na tom strašně moc práce a odvedl strašně moc práce pak i na tomhle. A myslím si, že byl oslovený s tím, jestli by to zkusil. A uh, Nevím, proč o to Beatles chtěli pouštět a myslím si, že to nebylo přímo z jejich hlavy, z hlavy Paula a Ringa, ty máš jiné informace? Ne, 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 ne? To,
1: to právě jako by mě zajímalo ta geneze toho, jak to vzniklo, protože jsem to pochopila tak, že potom původní film, mm-hmm. který z toho vznikl, tak i oni sami byli přesvědčeni o tom, že to celý bylo mezerie a jo, trápení. Jo, jo
0: byli. Um, Hlavně se k
1: tomu nikdy nechtějí vracet.
0: Ten film, pokud se nepletu, pokud nedostal, tak byl minimálně nominovaný na Oscara za muziku. Jo, o, muzika tam byla skvělá. A e, nikdo z těch čtyřech nebyl na premiéře? Protože ty vole, proč by? A oni z toho měli dojem a 50 let si v sobě v hlavě udržovali jako dojem, že to bylo přesně jako sessions plný jako mizérie, nasranosti a všeho. A Ringo sám říkal, že když za ním Peter Jackson štletil ze Zélandu uh, do LA a na iPadu mu chtěl prostě pouštět jako nějaké ukázky, co z toho má, tak se, se toho strašně bál, že si nechce vyvolávat ty špatné vzpomínky. No a pak mu pustil pár hodin a zjistil, že jako tam byla spousta srandy a, a spousta jako kreativní činnosti. A že to není tak hrozný. Čili, uh, čili takhle. A, um, a Peter Jackson právě říkal, že nakonec je u KeCalls 2,5, že mělo, mít, mělo to mít premiéru loni, pak to kvůli pandemii v rok posunuli a mělo to být původně 2,5 hodinový film. A oni nakonec pustil tuhle verzi. A říkal: uh, Hele, já chci, aby tam prostě, jsou tam záběry, které nejsou tam podstatné, aby tam byly. Ano, jak jsme se o tom bavili na začátku, ale já to chci ukázat jako v celé šíři. Říkal, že když to mělo měl mít dvou a verzi pro kina, tak uh, na těch, z těch 20 dnů, uh, říkal, že, zbýval, že musel by odvyprávět každý den ve dvou a půl minutách. Což mu šlišlo, že je fakt málo. A, chtěl, a to byl jako kontinuální příběh. A hlavně říkal, ano, ty věci byly 50 let prostě uh, v trezoru. A on jako sám fanoušek Beatles říkal, já ty věci, které tam te- 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 teďka nedám, tak budou možná dalších 50 let v trezoru. A to si nevezme na trackvé jako, jako fanoušek Beatles.
1: No jasně, ale tak mohly být prostě dvě verze, že jo, mohly být možná dvě ještě verze. Bude, možná
0: ještě bude kinoverze, ale ta plán byl, že jo, plán A byl kinoverze 2,5 hodiny a plán B bylo uh, až za rok a pro Netflix, ne, nebo teda pro Disney+, Plus prostě pro streamování. A on si v tu chvíli řekl, fajn, když to nepoje do kin, tak to pojďme udělat, ale pořádně. Hmm. <laughs> no a druhý kontext je ten, že... Uh, Beatles původně, Beatles původně plánovali nějakou živou show už v prosinci 1968. Pravděpodobně, a to se neví, ale pravděpodobně by tam hráli písničky z bílého dvojalba, který vyšlo 22. listopadu 68. Pak to krachlo, nikdo neví proč. Mark Lewis, který to vlastně objevil, historik věnující se Beatles, to pravděpodobně někdy za 10-15 odhalí ve svém volume 3 obrovské obrovský biografie. No ale kontext je takový, že uh, by natáčeli Bílý album v létě 68, 14. října uh, nahráli poslední věc, 22. listopadu vyšlo a nějaký od toho 2. ledna za pět týdnů se scházejí k natáčení a začnou dělat prostě nový věci, nebo na tu show oni by mohli přesně přehrát si pět věcí z bílých alba, pět starých, pět kavrů a měli by showy, vše, show, show jako hotovou. Ne, ale budeme hele, budem hrát prostě tak... Dláme nové písničky. A začnou až na úplný výjimky od nuly dělat prostě nové skladby. No a 31. zahárají na střeše, 31. dotočí nějaký věci a 22. druhý 69 začínají pracovat na Eberoute. Čili oni to sice byli spovykaný miliardáři, ale byli na těch věcech makat. To byl jako jejich dej no Takže je to fascinující, jak to vzniklo takový jako úzký nice mezi dvěma úplně jinýma a také fenomenálníma věcma. A to mě na tom baví hrozně.
1: No, je fakt, že jestli ty recenze, které jsem četla, se na něčem jako schodujou, nebo jestli tam zaznívá nějaký jako společný bod, tak je to prostě slovo kreativita. Neskutečná kreativita těch lidí, kteří se na tom sešli mm. a, a který prostě se děli v té zkušebně a džemovali a dělali si legraci a tvořili různé jako verze svých písniček se skotským akcentem nebo různě jako blbli. A přitom z toho vznikaly... Fascinující věci. Hmm.
0: Tam jsou okamžiky, kdy je to ubíjející, ne nuda z pohledu fanouška, ale ubíjející nic nedělání. Dny a dny, kdy se stane ale úplný hovno. A pak jsou okamžiky, a no, odzjevně jich teda není málo, kdy uh, McCartney, který to hodně táhl, bez něj by ty dvě desky poslední asi nevznikly, Lenon, který byl, uh, buď zrovna na Heráku, a nebo prostě utahanej nebo něco tak, uh, se dajdou tak jako, má světlou chvilku. Uh, a ty zbylý dva George a Ringo, který, Ringo to jsi to odseděl celý za těma bytříma, vlastně no. nebyla nic? To byla
1: taky v ty recenze byla vtipná, vtipná poznámka, že kdyby by tehdy už existoval automatický hudeb, bubeník, tak tam Ringo vůbec nebude.
0: To <laughs> no, dost možná.
1: Že, že jako on vlastně nebyl moc zapojený ani do toho kreativního procesu, toho vzniku těch Ale To
0: je, to je, že jo, my nemáme, nemáme žádný takovýhle záznam o tom, jak probíhaly jejich sessions od roku 63 do téhle doby ale v zásadě probíhali asi dospodobným způsobem. John a Paul, nejvící spolu, pak méně spolu, postupem času i George, nosili písničky a začali na nich pracovat tím, že, tím, že prostě je přehráli těm zbývajícím kumpánům a oni se do toho předávali parte, a tak to vznikalo. Jo, na místě ve studiu zpravidla bez nějakých zkušeným předtím. A Ringo logicky byl ten poslední, kdo do to toho vstupuje, protože nejclif tam, nejclif prostě si musí vychytat, taky, co tam je za akordy, pak musí vychytat nějaké ty harmonie a on tam do toho něco buší, anebo a taky ne, že jo? A nebo se pak dohrávají ty věci. Čili, čili on byl zvyklý na to, že se to vlastně odsedí. Když se dělal Sergeant Pepper, což bylo, že se nahráli prostě basic tracky a pak se na ně dohrávalo bambilion nějakých jako stop navíc. A pak se třeba nějaký perkusy nahrávali nakonec. Tak on říkal, že prostě ano, já jsem nahrál prostě základní track, na, na deset pokusů jsme to udělali, pak se týden dělaly nějaké věci a pak já jsem tam šel nabouchat nějaký, nějaký marakas. Říkal, že si vybavuje, že se během toho naučil hrát šachy. <laughs> Takže mám to byl zvyklý. A on tam vypadá jako z průzele, ale myslím si, že část z toho je tím, že prostě seš v tom hnusném ateliéru od desíti od rána a on tam pochodil jako většinu jako, prv, jeden, jako jeden z prvních hrozně poctivě. I je to vypadalo, že nikdo nepřijede, tak tam byl Ringo a říkal, jestli budete volat v ostatním, tak jim šli, že, tady, že se tady, tady můžeme jít na oběd aspoň, nebo něco takového. Takže jo, působí na z průzele. No a George se zhruba v třetině procesu sebere a opustí kapelu, no. <laughs> Což tady mám jako ukázku, tak já, já, já schválně pustím. A to je mimochodem další věc, že uh, jo, tam je ještě taky v, tom, v rámci toho kontextu hrozně důležitá věc, že to, že George opustí kapelu, si samozřejmě dneska už věděl a v tom původním filmu to není, to jakoby jako by zatajili. Ale zároveň v tom původním filmu je hádka s Polem nad tím, že prostě Paul po něm chce, aby něco hrál jinak na kytaru do, do, do Polovy písničky nebo, nebo tady ještě chvilku nehrál. Což by bylo už u se nad tím pohádali. Kdysi? Kdysi? No, před rokem, tehda. A psuvka, e, e, další fascinující věc pro mě a asi pro spoustu lidí bude, když to to uvědoměji, že oni tady přehrávají spoustu jako starých pecek, tak pro radost. A to jsou jako staré pecky z našeho pohledu. Z jejich pohledu jsou to 2, 3, 4, 5 let staré písničky. Oni od, prostě 69 to bylo šest let od vydání prvního Alba. Jako udělali cestu a, a kolik toho udělali. Dneska spousta velkých kapel vydá první desk, nebo jednu desku a zašle se další desku. <laughs> no a takže oni se tam jako rafli nad něčím a to se dělalo jako, že to, a to byla, ta, to byla ta kruciální hádka kolem, které byl postavený celý ten původní film. Uh, realita je taková, že prostě se hm, 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 šlošili nějakou oranži a, a George tam jako vytáh starý, starý, starý šli Pak se odehrají několik dní další práce zábavný, kreativní, a pak teda v nějaký jako slabý chvilce George odejde. Je to s ním vlastně nemá vůbec nic společného. A já tady mám teda malou ukázku toho, jak to vypadalo krátce všet tím, než George odešel a jak to vypadalo, když George odcházel.
1: I think it, it needs a bit more of that, this one. It needs a bit more of that. In fact, maybe you shouldn't both do that. Could yeah. you just stop playing for a minute, John? Yes, I'm right, trying well. to talk to you about this arrangement. Thank you. Can we go for lunch? Is it lunch? Can, Can I you uh, Yes. Uh, I believe- uh, I'm well. the
0: band now. When? Now. No, takže jako takhle z čistého snadžera přijde do při odchodu na oběd, že, že končí, pak jim říká see Run Clubs a odejde. A odejde do Liverpoolu na pár dní. Um, oni jsou z toho rozladěný, John. Který pak jako z kapely odejde 40 roku poté, ale ne uprostřed rozdělení práce, po té, co vyjde dneska. Tak říká Ampest, prostě se o to sere, a pak tam někdo říká, už jako někdy takhle někdo z kapely jako vážnou odešel, a on říká, jo, Ringo, loni, jako White Alba, ale tam jsme nebyli takhle v presu. Jo. A, takže je to situace, s kterou jako šlaši, jo. pak tam přijde s tím, že jako, co budeme dělat, no, tak rozdělíme si nějak Georgeovi nástroje a uvidíme a to no pak e, má nějakou schůzku u aby se vrátil. On si dává jako podmínku, že už nebude v tom strašně materiéru. přostěhou se do do té a pokračuje nějak dál. A pak e, povolej byli ho presna, což celou tu session asi zachrání.
1: To je, to je věc, kterou jsem taky zaznamenala v těch recenzích, kde hodně vyzvějou to, že tam byli presn přešel a hmm. že to že to vlastně jako hrozně zvedlo úroveň celého toho natáčení, že jako v té, době, v té době vlastně po už byli tak dobří skladatelé, že vlastně vůmezovalo to, že v té kapele jsou jenom ve čtyřech a že, že jako vlastně byli schopní psát aranže, byli schopní <coughs> psát věci, kde potřebovali víc vlastně.
0: To je asi jeden úhel pohledu a já si myslím, že druhý důležitý je, že ta hudební scéna se strašně posunula. Uh, oni už, už, v té uh, už v tom Twickenhamu, když začínají ty věci dělat, tak... Uh, John, který uh, prostě byl kreativní, uh, kreativní duše, a, ale zároveň byl, byl bráně jako ten, co se nejvíc brání tomu jít někam hrát, což nebyla tak úplně pravda. Ten George se tomu bránil asi víc. Uh, I třeba návratu Beatles se podle mě. George bránil víc uh, v nějakých 70. letech než, než John. Ale uh, on tam samozřejmě říká, uh, no něco je prostě jako tak když bude někdo hrát na klavír, nebo tak někdo musí vzít jeho basu nebo, jeho, nebo, nebo, nebo jenom, jenom jednu kytaru a ne, musí to být, že je všechno live, prostě my čtyři, a on říká, no tak tam prostě budou nějaký podehrávky, nebo tam budou další lidi, teď prostě to dneska dělá každý takhle, my furt si představujeme čtyři kluky v kavern a prostě jsme jako, jako hrozně zapednění v tom letom, že to nesmysl, prostě jak to děláme moderně. Čili jedna věc byla, že ano, psali písničky kam se, které prostě byly vyvinutější, rozvinutější než prostě starý Mercy Beat. A druhá věc je, že i hudebně se prostě posunul nejenom, auto, nejenom autorsky, ale hráčsky. A ty, ty písničky jsou takový jako víc alternativní nebo jak to nazvat. A zjišťují, už tam prostě chybí ty věci. A normálně by to ve studiu dohráli, ale pokud to chtějí hrát live, tak prostě potřebují pátýho člena. A přijdu na Billyho Prestna, z kterého znají roky, ještě z Hamburgu, který doprovázel Little Richarda, bylo mu 16, kamarádili se. A dneska hraje s Rayem Charlesem, ještě než vůbec přijímá to, že by ho mohl tak tam rozebírá, jak prostě Ray Charles mu nechává svoje party a jak je skvělý, George byl na koncertě se podívat. No a byli Prestna zrovna náhodou v Londýně, natáčí tam nějakou TV show, tak za ním našli do studia, pozdravit a oni ho opravdu zanechli na, 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 na nahrávání.
1: Tak na druhou stranu na něco takových asi neřekneš ne,
0: No to rozhodně, to rozhodně ne, dokonce uh, já můžu pustit ještě jednu ukázku, uh, když tam byli, přišel, jak to vypadalo.
1: Every number's got a piano part, or a,
0: yeah.
1: and yeah. normally we overdub it, you know, uh-huh. But this time we want to It's do it live. Easy. Yeah. Be nice. I mean, just live to ourselves. Yeah. Straight off, one number after the yeah. other, and that means having somebody in on on scene. Yeah. So if you'd like to do that, you're Sure. It's beautiful. <laughs> right, uh, and then you'd be on the album. You get it? <laughs>
0: Jo, takže jsme svědky toho, že už od té chvíle, co jsem dorazil, tam ta atmosféra se zlepšila, nebo, nebo zlepšila, tá atmosféra byla OK, ale eh, všichni trochu vožili. Eh, Tohle rozhodně není John Lennon, který se nezajímá o výsledek toho projektu, nebo té nahrávky. Prostě přijde tam prostě muzikant a hned mu začne aktivně světlovat, že by ho tam chtěli a, a že se dostane nahrávku a on se tam zajíká než s tím, že se dostane nahrávku Beatles, eh, což je boží. A... Já tady pak mám ještě, když to posunu o kousek, tak jak to vožilo hudebně a jak, jak i oni jako najednou jsou hrozně, hrozně nadšený, když začnou s ním hrát, tam vidíš prostě, jak se třeba Paul úplně jako rozáří, Elektřický piano, takový výsledek. Takový No, myslím si, že to mluví celkem samozřeba sebe. Jinak to, že John Lennon uh, navrhuje, že by Billy ho měli vzít jako regulární nočiná kapely, asi nebyl vtip, on to fakt myslel vážně. Což, jak je úplně přepsalo, zase dějiny. Uh, no, tak uh, to, je, to je věc, která, která to strašně nakopla. A myslím si, že ten výsledek by bez toho nebyl takovej. No, asi.
1: To je hezký, bylo hezký vidět, jak tam všichni fakt jako ožili, snažili se. Jenom, jenom jako ono Formula měla resting bitch face.
0: Jo, jako ono. Mimochodem, já, já jsem si já jsem nad tím přemýšlel, jak tam neustále sedí pak teda bohužel i, i trochu zpívá, nebo Jo, tam respektuji. dělala
1: nějaký vokály.
0: No tak ona, ona do dneška to je její vokální projev, že prostě u mikrofonu je ječí.
1: <laughs> Což... jo, a pak tam, pak tam přišla uh, adoptivní dcera uh, Pola McCartneyho, ano,
0: hedr, hedr, která hedr, dělala Joko. Heather, tehdy ještě ne McCartneyová, asi šestiletá uh, dcera Lindy. A něco se to tváří a pak tam začne taky ječet. Ale víš to, nikdo to tam... Nik- Nevím, co vystřihl, ale nikdo to tam nebere, že by ona tu jako urážela, anebo že by se tomu někdo smál. Prostě to, to, jako tam ječí ve chvíli, kdy tam džemují a, a blbnou, jo? kdy se mě, mě, mějí pásky nebo něco takového. Není to o tom, že by uprostřed jako tejku nahrávání Beatles začala něco, něco ječet a není to o tom, že by mluvila do muziky. Ona tam, a to v tom filmu vidět není, ale uh, jsou tam, když se právě, kde bude show, jestli bude show, jestli, prostě tohle stojí, jestli před publikem nebo do prázdního sálu věci, které jsou jako kreativní, tak uh, tam to s nimi o tom debatuje. Spolu jako, stejně jako producent, stejně jako režisér a tak. Ale nekecá do muziky, jo. to není tak, že by, jako to, že by to… Ale mh, já jsem to, já jsem uh, si ještě točitno mohl dával další věci. Uh, John tehdy ještě není rozvedený, nebo teprve nějak to řeší. jako taky až v průběhu tohohle tam zjistil, že se… Roku, nebo teda přijde zpráva, že jako je rozvedená. Um, a oni, John a 20. 25. září 68 oznámili, že čekají dítě, který se měl narodit v únoru. Uh, no a 21. listopadu jako potratila. Pravděpodobně, protože byli oba závislí na heroinu. Um, 21. listopadu, takže zase měsíc a tý, pět týdnů poté jdeš s klukama na, na měsíc do studia. Necháš, necháš tu holku jako doma samotnou? Vezme si sebou, že jo? Ano, mohl jim to říct, mohli jim to vysvětlit, moh- mohli se o tom bavit, mohli o tom komunikovat. Ale, to, ale, ale tak chtěli být spolu. A, a, fakt ona tam nebyla zase tak rušivý element, jak se myslí. Jo, během Eberu, když pak měli nějakou natáčení Eberou, když pak měli nějakou. Oni měli auto ve Skotsku. John byl taky ten kvůli tomu mimo. A pak když se vrátili, on už mohl fungovat a jako byla nějak pomlácená víc, tak do, tý, do, do toho studia dvě v Eberu nechám přehl postel, aby tam mohlo být. A to už jim trochu vadilo. To už si říkali jako, že to je přes čáru a že tam s ním sedí sedí vedle. Fakt vedle něj celou dobu vlastně ani nic neříká. Myslím, že to nikoho netrápilo tak moc, jenom si, možná i to bylo divný.
1: Mm. Tak ona tam asi nebyla jenom jako, že jo? Tam bylo spousta lidí okolo, kromě těch čtyř no, no, nebo no. pěti respektive.
0: No. Tam byl celý ten štáb a uh, Linda McCartney tam byla poměrně hodně času, Pety uh, Boydová. Nastávající tehdy ještě první myslím, Manželka uh, George že se tam ukáže jednou někde a uh, Morin Starková uh, tam je párkrát. Ta, ta, ta je pak z Jako i na střeše uh, A je tam dost, to užívá. <laughs> A takže jo, je tam, a je tam prostě velký štáb a, a občas tam přijde se podívat Peter Sellers, e, občas tam přijde se podívat e, Dick James, je vydavatel, že jo, publisher jejich textů, nebo jej, jej, jejich jako sheet, sheet music, skladeb. E, občas se tam ukáže někdo. George Martin, který vlastně to v tu chvíli úplně neprodukuje, tak tam taky tráví nějaký čas. A jsou tam prostě kameramani, zvukaři, klapky, e, asistenti, bla, bla, bla všechno možné. Je to docela živý. A vzhledem k tomu, že k podivu potom, že jo, pár... Pár těch nahrávek, i tady jsou teď titulky, že tahle nahrávka pak se dostala na album. Takže ty vidíš přímo, což je taky fanouškovsky skvělý, ty vidíš přímo, jak to hrajou, jak se tváří u toho, co znáš z toho alba, těch já ne 50 let, ale jiných lidí 50 let. A, a u toho tam furt běží, ty kamery vrčej a všechno. A jede to jako do páčka živě bez sluchátek. Já jsem si myslel, že to je jako kvůli těm filmem a ale teď jsem to ještě konzultoval uh, s producentem Borisem Karlofem, který je velký znalec toho tohohle všeho na hrávacího procesu z té doby. A on mi teda vysvětloval, že to tehdy bylo běžný, že prostě se hrála ta muzika fakt jako živě na hlas ty právě ty odposlechový repráky mě točení tak, aby to jako ty mikrofony nesnímaly. ale pak až když se třeba dělali do, dospívávali vokály, tak z sluchátka, ale se nějak sluchátka moc ve studiích nepoužívali. Takže to bylo takový jako v prostředí bylo tehdy vlastně normální. No.
1: Přijistně ten režisér Michael Lindsey Hook snažil je přesvědčit, aby hráli ti aby bylo slyšet, jak si povídají.
0: No, to je to je další věc, která do které jako významně vstoupil Peter Jackson a dnešní technologie. Von se logicky snažil, protože měl to být dokument, zachytit i jejich třeba soukromý konverzace. Tak jim tam různě dá, jako strával, dával skryté mikrofony a natáčel tím stylem, že přelepil červený, červený světýlka na kamerách a zapli kamery a že jakože na kafe. A oni to brzy objevili, poměrně hodně brzo. A tak to sabotovali tak, aby si mohli jako soukromně promluvit tím, že George Nebo John jako bušili do kytár a oni si povídali. A ty, kamery to, a ty kamery, nebo ty mikrofony filmářský to nebyly schopný pobrat, což se, jo, protože ty, 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 ta většina těch nahrávek audio z toho období byla někde bootlegově dostupná. Tak se to celou dobu bralo, že prostě Lenon je arrogantní píča, která eh, to sabotuje, bojkotuje a když se tam něco slyší, tak on si mlátí do kytary, jen tak jako bez, bez je smyslu. Ale ne, vlastně to byla, vlastně to byla kooperace. A on se snažil přesvědčit, aby to, aby je tam, je, tam, je tam krásná pasáž, kdy myslím si, že Paul říká, hele, mohli byste nám sem poslítit nějaký jako lepší mikrofony, ještě, který tady používáme. A Jordan říká, jo, velký Neumanny, což je jako legendární studio, velký mikrofon, by byli fajn. A Michael Lindsay, ten říká, um, jo, tak je, pak těm bychom ty skrtý konverzace mohli nahrát líp. A Paul se tak jako používá well, well, we might. Michael. <laughs> a, a takže to se tam takdy se dělou. No a, e, a i díky tomu ten příběh vlastně nemohl být kompletní, tak jak je dneska. Oni právě nejpříta. Michael Linsenko prostě nezaznamenal kompletně. Peter Jackson říká, že e, má pro něj pochopení, že se prostě že on by to jako kdyby tu zakázku dostal tehdy on, tak by to dělal úplně stejně, protože prostě snaha byla dostat co nejvíc z nich. A on dneska díky různý jako artificial intelligence byl schopný ty nahrávky vzít a byl schopný e, z toho taky tady odstranit a vydolovat z toho ty, ty debaty. Takže získal prostě nepřebárně víc materiálu, o kterém jsme nevěděli, že existuje.
1: A souhlasil byste s tím, že, že Michael Lindsey Hook přispěl k rozpadu Beatles víc než Joko?
0: <laughs> to píše ten Guardian, určitě <laughs> Helen, nemyslím si to, nemyslím si to. Já si myslím, že k rozpadu Beatles nejvíc přispěli prostě Beatles sami. A Uh, jo, to je, jako asi kdyby psal recenzi do novin, tak si je to hezká hláška, která se hodí. A ale... i,
1: jedna z těch recenzí mimochodem měla titulek, že to je jako sledovat šest rozvodů, že jako v podstatě všichni, teď mezi sebou, jako by měli, měli takový rozvo- rozvodové tendence, rozvodové konverzace, a, že to jo, je jo. jako sledovat šest dlouhých uh, a otravných rozvodů. No, tam, je,
0: tam je dokonce někde uh, celkem ze začátku, uh, když to jako, jo, tam, tam je několik okamžiků, kdy se baví o jako konci Beatles který ale reálně nenastane až do, ještě natočí fakt jako album a ještě po Eby Road, a to zase Mark Lewisen někde vyštrachal. Ještě po Eby Road se baví o tom, že bude další album, jo? Dotočí se Ebirout Road uh, koncem srpna. A v září 69 mají schůzku. Která se nahrává, protože Ringo je v nemocnici, Konečně nahrává se pro Ringa, aby 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 jsme co se bavili. A John Tam říká: "Hele, další desku musíme udělat spravedlivě, jíc, prostě já čtyři písničky, Paul čtyři písničky, George čtyři písničky, Ringo dvě je bude chtít, vlastní." a musíme to dělat jinak, a tak, a tedy, a tedy. Normálně se baví o tomhle a pak úplně pár dní, mu se něco někde zlomí v hlavě a v opouštím kapelu, chci rozvod, jako to bylo se Sintý. A tady několikrát padne slovo rozvod, nebo konec Beatles, Paul McCartney tam má takovou bláznivou představu, že by ta show, že by si k té show pozvali nějakého jako editora z nějakých, teď jmenoval nějaký jako významný deník, jako nějaký fakt ex news, jako, jako newsmeny. A že by mezi písničkama přijímali zprávy z celého světa, že by to byl ty nejrychlejší hotist news, že tam bylo země do tohle. A pak by byl ten náš set a celý by to skončilo tou hlavní zprávou, že se bytl rozpadají, že se byl rozpadl, že by to jen tenhle plácný, a oni říkají, oh, to je zajímavý nápad, ale neřeší to. A je tam krásná debata ještě ze začátku, že jako někdo říká, no měli bychom si udělat rozvod. A kdo dostane děti? Dick James, což je ten jejich spolu majitel vydavatel písní. <laughs>
1: To je po jedna 50 let později, by tohle bylo úplně normální, že hrajou na střeše, protože koronavi pravidla přijímali bezprávy z celého světa, protože ano. jak jinak by se s jako těm lidem dostali, a konci by pohlásili, že, že se rozpadá, to je takový banxiovský.
0: Hmm. Jedna věc, která by dneska nebyla po 50. letech normální, je to, že se tam kouří a mluví prostě. Na začátku každý A mají toho... kožichy. A mají, mají pravý kožichy, dokonce muži. Ale ono v tom lednu 60 lednu na té střeše se jim nedivím. <laughs> Ale na, na začátku každého té epizody je titulek, že jako pozor, ve filmu se kouří a ve filmu, ve filmu zazní jako adult language. Jako <laughs> <laughs> tak, jo, no, co se dá dělat.
1: <laughs> no tak pořád jsou to čtyři kluci, co se dějí ve zkušebně a blbnou, že jo? No, no, no. <laughs> co čekáš no. jinýho?
0: <laughs> je to tak? No, ale jsou, tam, jsou to prostě věci, které jsou fanouškovsky strašlivě cené. Eh, pak jsou tam okamžiky, kdy třeba eh, vidíme tam getback vznikat úplně na fleku. Jo, ta písnička, kterou dneska bereme jako samozřejmějmej hit, tehdy to vůbec nebrali jako hit. Ona si vyšla jako první single vyšla, protože byla jediná hotová. To nebylo o to, že jako, hele, tohle bude největší pecka, to vydáme. Ale, hele, někde značili, že měli byste už, už jako jste pět měsíců nevydali single. To
1: tam řešili, že, <coughs> že, jako, že už pět měsíců nevydali no, single, no. Před single, předtím single byl Hey
0: Jude. No jasně, ano, a, ale pět a měsíců. Že, že
1: jako už pět měsíců nevyšel single, no, že to v no, no, dnešní no. době je taky celkem bizár.
0: To je dneska taky celkem bizár, ale že jo, jo oni, eh, oni fakt v dobách největší slávy vydávali tři desky ročně, jo, nebo prostě tři desky za rok a půl, nebo něco jakovýho. A že... Jo, takže to, to, že dlouho nic nevydali a tím, že nekoncertovali, tak se furt slošilo, jestli už Beatles rozpadli nebo ne. Když, když natáčeli seržanta, tak se slošilo, že buď že Beatles se rozpadli, Že toho točili… Jo, to vzniklo v době, kdy přestali koncertovat a točili to jakoby pět měsíců v kuse nebo něco takového. Což tehdy bylo nepředstavitelné finančně a všechno. A e, tak šlifáme, že se Beatles rozpadli, a šli fámy, že Beatles se, jako se nerozpadli, na ničím dělají, ale už jsou vyčpělí a už to nebude ono. A oni ve to studiu říká si, jo, počkejte, počkejte. E, mimochodem, te, toho seržanta si mohli dovolit točit tak dlouho, protože e, byli umělci EMI a EMI zároveň vlastního studiu, tak se to nemusel, tak se nějak jako jak by to bylo strašlivě drahý a kdyby to měli účtovat v hodiny, hodiny práci ve studiu. A to je taky něco, že jo. Někdo už prostě pustí e, někdo, e, Jones producent té desky, nebo spoluproducent, zvukař pustí jako nahrávání a oni ještě něco došlyšují. A on říká, a oni říká uh, víte, že každá stopa tý pásky stojí, teď nevím, pět, padesát, liber, něco takového. A, uh, a George, tam, George Harrison vždycky ten jako uh, pragmaticky sarkistický říká, uh, tak jako nás, i my, jsme, i je my artist. To <laughs> je jejich problém. <laughs> Takže jako i takový, co se tam No a prostě Paul McCartney, který byl z nich, asi nejvíce snažil, jako, aby se to posunul někam dál, tak prostě 7. Ledna, ledna prostě ještě uh, nic není a 8. ledna do uh, studia začínám na, ba- na basu drnkat jak na kytaru, jak, jak hordy. A do toho si brouká něco, co, nevím že si, říkáš, to si tak něco brouká, a pak říkáš, a ty to já znám a je to začátek, jako je, to, je to to, co nakonec bude getback. Uh, pak se prostě přejí postupně ostatní a během těch dalších pár, dn, vlastně pár dnů z toho vznikne to, co známe dneska. A to tam vidíme v podstatě živým přenosu. A to hmm. je hodně fascinující.
1: Ale to byla jedna z těch výtek, která v těch recenzích zaznívala, že vlastně jako ten kreativní proces tam není až tolik vidět, že, že vlastně jako všechny ty písničky trochu jako vypadá, že už jsou někde jako předpřepravený a že je tam jenom jako dodělávají. Uh,
0: no. To je zajímavá zajímavá vítka. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten já si myslím, že ten kreativní proces je tam jako ano je tam jako fast forward, že prostě vidíš, že to někdo nesnesá, že to tom dělat, a pak samozřejmě tam nesleduješ dělat, dvě hodiny jenom nebo nebo dvacet hodin na jední písničce, To by jako, uh, jsou tam jako, je to jako posou, posouvaný rychle, ale Většinou to začíná, že tam prostě někdo donese písničku, ale ano, ano, tak kromě tý getback, která tam fakt vzniká jako na fleku, tak donese něco, kde má, má, má nějaký, nějaký základní text, má nějaký základní akordy a zahraje jim to. A pak se to od toho posouvá dál, ty písničky vlastně tam donesou jakoby hotový jako písně, ale do skladby se a randží to samozřejmě vzniká až tam. Jo, to zase není tak, že by to vznikalo všechno úplně na fleku. To si ani to, ani podle mě nikdo to, to to jako autor týhle recenze čeká něco něco jiného, než než mohl dostat, si myslím. (laughs) Jo, ale jsou tam tam prostě okamžiky, kdy přesně, ano, 14. 14. ledna, když zrovna se teda čeká na George, až se vrátí, tak Jones jako dávají rozhovor nějaký televizi, který do dneška je známý jako tu Junkies Interview. V půlce. Řekne, první půlka je absolutně tam sedí a kouká a něco jako blábolí. Přejš nehle sořím, jak špatně odskočí si a teď nevím, jestli se šlechne další nebo, nebo se vyzvrací, nebo co udělá. Zbytek už jako odpovídá celkem normálně, ale prostě ten, ten toho měl v té strašně moc. A navzdory tomu, že v jiný dny asi taky něco, nevím, jak, nevím, jak to měl v té době. To nevím, jestli se ví. Tak ale není to jako jenom jako apatické, je tam prostě jako normálně lucidní člověk, který prostě. Mohl zase vlastně něco hrát a on mu do toho začne zpívat harmonie a vymýšlejí to spolu. Vymýšlejí vymýšlej texty, vymýšlejí tam skvělý nápady do textů. Jako tam je... To já vlastně pustím, jestli můžu ještě. Jo, jednu ukázku. Tohle je ukázka, která vyvrací vlastně dva mýty. To, že tam John nepřispěl ničím a to, že se nevěnovali Georgeovy jeho písničkám. Tady pracují on jako jsem měl říct navrhuje navrhuje, <gry> navrhuje o Things Must Pass, následně titulní sladbu jeho fascinujícího troj alba. a hrajou zkouší zkoušejí a John mu tam přijde naprosto, podle mě naprosto geniální jako návrhem do textu. <gry>
1: it, looks like the What do they all
0: have takže prostě text kredenska. dneska známe, známe to tam zůstalo nakonec, ten mind can blow those clouds away. Což je geniální. On tam je prostě vítr, odfukne to což je banální a člověk, který má být jako Feťá, který ho to nezajímá, tam prostě přijde s tímhletím. To to, to mě přijde super. A pak je tady, máš k tomu něco?
1: Já jsem se chtěla zeptat, jestli se tam v procesu toho vzniku, nebo v procesu jako vytváření těch aranží, jestli se tam někde jako zachytil verzi, která třeba byla lepší, než co se dostalo do toho finále.
0: A to si asi nemyslím. Nebo, Nebo něco jako zajímavějšího. To si asi nemyslím. Mě třeba bavilo... Duovass, což je nakonec taková jako akustická balada, e, rychlejšího rázu, ale oba tam hrajou na akustiky. George tam mimochodem hraje basový part, ale na, na, na telekástra, na elektrickou kytaru, čestistrunu klasickou. E, a je to krásná písnička Polova, e, s krásnými, nádhernými harmoniemi. Ale hrajou tam dlouhou dobu to hrajou jako takovou elektrickou verzi, která nevím, jestli asi není lepší než, ten, než, než ta výsledná. Ale je to zajímavý, je to celá zábavný, to mě baví.
1: Hmm. Mimochodem k tomu, uh, já, já teda to nemám tak, tak naposlouchaný, ale tam vím, že to album Led It Be vlastně nechal, nechal Paul remastrovat později, protože se mu nelíbilo uh, to, jak, v jaký podobě to původně vešlo.
0: Remastrovat je špatný termín, spíš, spíš jako remixovat, remixovat. nebo znova znov, smíchat. Um, to album, když, skon, když v tom... Konci ledna dohráli, tak ho dali smíchat klinu Jonesovi, tomu jejich meno producentovi, který pak produkoval nahrávky stounů a Debit zepelínů, myslím. Velký věci udělal. A on to smíchal do až moc surové podoby. Jo, až moc teda si myslím. Podle mě se jako nepochopili. A oni mu to odmítli, on udělal druhý nějaký mix a ten mu znova odmítli. A následně. Si myslím, že lehce, bez polo a vědomý to John dal filmu Spectrovi a tento opatřil orchestrama, sborama, sborem minimálně v jedné písničce a moc echem. Udělal z toho moc takovou volov, sám moc takový jako nablýskaný pop, z něčeho, co mělo být by surová vlastně nahrávka čtyřech, respektive pěti kluků. A uh, Pola to hrozně nasralo, uh, nejsem si jistý, nakolik ho nasrala ta verze jako opravdu, nebo to, že k tomu nebyl přizvaný. On pak třeba The Long and Minding Round, uh, další taková klavírní balada, podle mě mnohem jako hudebně zábavnější než Let It Be, uh, tam, byla hodně, jako, tam byl právě snad jako dětský sbor nebo dívčí sbor, něco takového. Něco, co neočekával úplně na nahrávce Beatles. Uh, ty orchestry by pro něj odpustil, protože je používali, i, i tady zvažovali, že někam by se hodil orchestr. Uh, tak uh, pak, když začal hrát písničky Beatles na svých silových koncertech v 80. letech, tak to vždycky hrál v té verzi, alebo ví, kterou každý zná. OK, možná podlej lidem, že to znají takhle, ale uh, neznal se, že by mu to, že bylo to tak strašně otravovalo. Ale každopádně v roce 2003, se se nepletu, vydal Let It Be Naked, uh, který je vlastně návrat k těm, k těm, k těm korslenům, co plánovali. Je to fakt jenom ty, ty nástroje z toho studia původní.
1: A je to velký rozdíl?
0: Je to velký rozdíl. Mě ta, mě ta, mě ta naked verze vlastně mnohem baví, mnohem baví víc, ale je to prostě jiný, je to jiný, no. John Lennon na druhou stranu říkal, že jako Filmspectrum udělal dobou práci, protože dostal jako hromadu nejsračkující muziky, co kdo mohl kdy udělat a prostě to zachránil. Takhle on to komentoval. A těžko říct, no, tak ta verze je proslavená, to, to originálity je ta je taková jako jiná, surovější, prostě stripped down. Já to asi neumím posoudit, mě se líbí v obě a každá má něco do sebe. No, ale já ti tady ještě pustím, pustím jak pracuju na Tigerback, to je už teda nebudu, já jsem se hrozně bál, že tady jako prozradíme spoustu spoilerů, tak. Ale vzhledem k tomu, že to má těch 7 a 4 hodiny, tak spousta věcí zůstane neprozrazená.
1: To asi jo. A tak uh, asi... To, že, to, jak to dopadne, není úplně spoiler. Není no. Ne? To je...
0: Třeba uh, neprozradím, neprozradím posluchačům, který konkrétní den, protože si to nepamatuju ještě navíc, který konkrétní den je scéna, kdy uh, si uh, Ringo před kamerama a Georgem Martinem, který sedí vedle něj, s promenutím uprdne. <laughs> a přizná to, zahlásí barvu, jak se říká. A pak, a pak říká, jako, no a já jsem se úplně, a on nějak smát, a on říká, já jsem, se, já jsem se původně chtěl nepřiznat a čekat, jak se budete to prostě jako kluci. Mimochodem, jako kluci. Oni jsou tady fousatý a všechno a máme jako takový, jako Skoro až. A
1: jim, 30?
0: Nej, jim ještě nikomu nebylo 29. Rangovi, který je z nich nejstarší, bude 29. Eh, 7. července, to znamená v půlce nahrávání E V téhle chvíli je jim všem maximálně 28 let. Eh, eh, Paulovi minus rok, Georgeovi minus další, další rok. No, minus dva a minus, minus tři. Jo, jsou to kluci ještě Ford. Sice obývají miliardář, miliardářský jako haciendy a má každý tolik aut a, a skvělé aut, kolik chtějí a všechno. A, 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 oblečení od návrhářů na míru dělaný, různě se v tom tam jako promenádou a sluší jim to a jsou to prostě jako ikony, ale jsou to mladí kluci ještě Ford. což je dost fascinující. <laughs> no ale já, počkej, já najdu... Oni tady uh, pracují na Get Back a pracují na textech a podle mě jako na, na, taky dost jako, už ta písnička je celkem, celkem jako uh, in the shape, ale ty texty tam je problém a taky na tom John a Paul prostě spolupracuju.
1: Yeah. <fící> So what's a Joe like Joe like? Western name? Western name. Jojo. Jojo button. Jojo Lam. Jojo Cop. Jojo Jojo. Jojo Jojo.
0: Jojo. Jojo left this home. Jojo Jackson. Yeah. Jojo Jackson down. left this home in No, tam ještě byla jiná pasáž, asi. ale i tady vidět, prostě, jak tam, jak tam nadhazují ty jména, které tam nakonec nezůstanou, jo? ještě navíc. Nakonec tam je Jojo bez, bez, bez příjmení, ale prostě hledají hledaj prostě jedno slovo, které tam pásne, které si bude dobře zpívat, bude dobře znít a ještě to bude jako zajímavé.
1: Jo, mimochodem, tam se prej i posouval význam toho, o čem ta písnička vlastně má být. Původně oh, to měla být taková protimigrační hymna. My
0: jsme to byla... jsme
1: tady jako v roce ano. 2015, kde jsme všichni demonstrovali proti migrantům, tak se k tomu mohli zpívat beatles.
0: Eh, no tak ono to byl myšlený jako, jako parodie na, ty, na tu. No
1: a myslí, že by tady jako šibeničáři pochopili parodie.
0: Ne, ne, oni to z toho důvodu, to myslím, nakonec udělali z toho getback eh, o nějakém klapíkovi z, 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 z Tusonu. A, a o trávě v Americe, v Kalifornii, protože myslím, že sami došli k tomu, že by to lidi nemuseli pochopit, že to je vtip, jo. Ale to tady taky ano, a to, to, to se vědělo, že tam původně bylo jako, e, nechci žádný pakistánce, co nám tady jako berou práci, ale tu verzi myslím, že tady taky slyšíme poprvé. Pak tam to ještě navazuje písnička Commonwealth, kde prostě spívají o Commonwealthu. A pak tam několikrát, ať už do toho, že tam k tomu hrajou I've feeling, kterou uh, Lenon všech stíl na I've got, a, I've got a fever, Uh, a pak tam uh, vůbec ty hrátky jsou skvělý, tam nějaká, u nějaký písnička hrají with a feeling, a nějaká, budu budou hrát with the Felix. <laughs> a Felix. No tak uh, Commonwealth, a pak tam šešej Martina Luther Kinga a, a různý jako Equal Rights věci, i když ty ten byly a tak, je to, tam, tam, se, tam se probere spousta jako social comments. <laughs> to je výborný. No. no a pak to celý vyvrcholí uh, koncertem na střeši.
1: Hmm. A ještě teda ty tři díly toho filmu jsou hmm. takhle jako rozdělený, ty tři dějství, že tam prv, ta první část je, je v tom velkém studiu?
0: První část je Twickenham a končí v podstatě tím, že uh, George odejde a oni chvilku řešit. Co, co teda s tím. Uh, druhá začíná ještě furt v Twickenhamu malinko, kdy toho George ukecávají a pak se vlastně přesunou do Severou A... Třetí je. Ono to je rozdělný, že je to, jakoby, jde to postupně. Čili ta třetí nemá, nemá, ten, nemá ten asi nemá, že by tam byl nějaký velký, velký střih, ale. Mezi tou první a druhou je, je, ten, je cliffhanger jak kráva teda. A třetí začíná, prostě pokrač, pokračují pokračuj, pokračuj v nějakém tom plánování ale už je to vlastně těsně před tou střechou. Už viděli, že budou hrát na střeše.
1: Já právě myslela, že ten třetí už je čistě jenom ta střecha.
0: Ne, ten třetí je ještě furt něco k tomu, ale, ale střechy tam je pak zásadníků zásadníku asi 40 minut nebo kolik. Um, Uh, už, už, už na konci druhého pol tam jde okokonu střechu, někde tam uh, jo, vyjedu na střechu, uh, prochází si tam a on tam pak v těch svých fancy hadrech se drápe ještě o, o, o půl střechy vejš, jak prostě kluk, co předej záplot, uh, kterým asi teda jako samozřejmě v tom dobu byl. No a třetí pak začíná nějakýma, nějakým, na nějakým, na to, že jsou třeba jako tři dny před, tou, před tím vystoupením, který taky ještě postavitě posouvají o pár dnů, tak tam ještě tak zase, zase jako neproduktivních kravin. Je tam krásná debata, kdy John s tou a to je taky, že jo, že všichni si vybavují Johna jako chlapíka, který zkašlal na svého syna, což teda jako byla i pravda. A, a jak říkám tady, prostě jako ne, Feťáka, co se nezajímá a on tam s tou prostě jako vtipkuje o tom, jestli si jedí nebo nejedí koťátka. E, nějak tam prostě musel řečit jako koťátka a on říká, No, ale musíš počkat, až vodrostou aspoň pár dní, abyste aby mohla snít. A on říká, koťátka se ale nejedej. on říká, koťátka se normálně jeděj. No, koťátka se ale nejedej. My máme doma takový koťátka s čerstvým narozením. No, no, to musíš pár dní počkat, než je můj sníd, když narození. Čerstvé narození se samozřejmě nejedej. No, ale naše, to naše má takovou tady takovou skvrnu. No, když má takovou skvrnu, tak ty se taky nejedej. A, a, vypa- a další vypadá, jak tygr. No, ty, co vypadají, ty se taky nejedej. Takže je tam prostě blbnou. <laughs> Takže tam to, to jako milý. <laughs> No a potom přijde koncert. Chceme se bavit o koncertě? Nebo ještě máš nějakou otázku jinou?
1: Nemám otázku. A chci se bavit o koncertě.
0: Musíme se bavit o koncertě. <laughs> nebo ne?
1: Ten už asi všichni ale znají.
0: No to právě si myslím, že ho znají dost málo. Jo? E, ta... Já myslela,
1: že ty záběry z toho koncertu ty byly jako normálně už jako venku.
0: Hele venku, já si myslím, to co, je, to, co to, to teďka bylo venku je asi 20 minut záběru z toho koncertu což je tak půlka všeho, co tam jako, jako zaznělo. I tím, že ten Beatles ten film vlastně neměl rádi, tak nikdy nevyšlo na nějakém DVDčku, než kvůli Blu-ray nebo něco, i v nějaké vyčištění podobě, jenom v té originální, originální dílce, to nikdy nevyšlo. Oni se vlastně jako fakt snažili, aby to nikdo neviděl, pokud možno. Takže existují prostě nějaké špatné kopie někde na úložtech na, na a podobných jako věcech který se jako dají zkouknout, ale vlastně to nestojí za to. A ta hlens je naprosto boží věc. A to třeba to, že ten koncert je za prvý celý. Opravdu od první do poslední noty. A za druhý spousta těch záběrů udělaná screenem, kde jsou třeba dvě, tři, čtyři kamery na jednu. Což je boží, protože oni jasně točili i na ulici. To dění pod tím, který bylo nějakým způsobem zásadní, točili i na recepci té Sevillorou, který podle mě z té recepce v tom původním filmu není buď vůbec nic nebo hrozně málo. A přitom třeba ty policajti, co přijdou už během asi druhý nebo třetí písničky, tak interagují hlavně s recepční a s těma lidma. A ona řekla, Já nevím, co se tady děje. <laughs> Musíš to slumit, já nevím, co se tady děje. <laughs> a, e, takže mě tam v tom původním původní verzi strašně otravovalo, že na se hraje solo a oni od toho zabírají lidi na ulici. A tady můžeš vidět lidi na ulici a k tomu kapelu zadl z vaší dvou úhlů třeba, což je, což je prostě jako výborný. A za to, a to tomu Pítrovi fakt tleskám. A je to tam, je to tam, je tam super, že prostě ty policajti tam přijdou a jako že teď tam, máme tady třeba stížností za pár minut od lidí z okolí, že to jako tady ruší biznis a zastavuje dopravu. A tak to prostě stlumte nebo vypněte. A, a co to vlastně jako je? říká, no to tady vítles nahrávaj. A jeden z těch pocitů říká: A já jsem myslel, že jako studia jsou nějak soundproof, jako, tak, tak, to, tak to prostě slumte. No, ne, oni jsou na střeše. Jako, a co dělají na střeše? No, tak hrajou tam show, která se nahrává. A, a tak je to takový, že jako dlouho, a fakt jako dlouho trvá, než na tu střechu vylezou a začnou to trošit až, až s nimi. No, říká: jako, Buď to stlumte, nebo začnu někoho zatýkat. Nechci, ale budu muset. <laughs> Nakonec tam nikoho nezatknu. No.
1: A ono to teda bylo, nebylo to nikde v ohlášení? Ne, ne, ne,
0: vůbec, vůbec. Ne. Oni vůbec... Nebo... Jste se
1: rozhodli, že vylezou na střechu a zahrajou si A zahraju si.
0: Tam, a zahraju si. Uh, oni dokonce už, už když plánujou show, ještě ne, což je, ten říkají, že by to bylo dobrý to někde nevohlášeně, že by to bylo jako, jako vtipný a... Že, že by je mohli zatknout a že by to byl super závěr, závěr toho filmu, samozřejmě. A nevím, jestli přímo Michael Lindsay Hogg nebo někdo jiný říká, no jakkoliv by bylo, byl zábavný závěr, že vás zmlátějí, tak nevím, jestli si to chci vzít na triko. <laughs> a někdo říká, no to jsme mohli roznou znovu do Manili, kde na Filipíná dostali trochu přes držku kvůli nějakým, to je v tu chvíli tři roky stará záležitost, jeden z důvodů, proč ho stále koncertovat. Takže ne, ale, ale doufaj. A Ringo pak i po letech, pak, když jsem na to vzpomínal, říkal, tam sedí za těmi věcmi já jsem doufal, že mě prostě zvednou a budou mě do ty ramena tahat pryč. A, a nestalo se to. Tak, když jsme na to koukali z bráchů, tak jsme se. To tam nikdy ta věc, ale trošku jsem čekal, že by tam mohli řešit, jako že nejvíc se bojí ten Billy Preston, jako černý, <laughs> že jim dají pokutu, a on, on, on pojde a ještě ho cestou trošku jako změdlej. Eh, trochu bych se řekl, že on se toho bojí nejvíc na té střeše v tu chvíli, protože ta Británie byla dost rasistická v té chvíli a ten, ten, ten vibe tam jako fungoval. No. Ale, ale ten se i na střeše, kterou jsme do té doby taky neviděli. Uh, oni tak konstáblové. dva rajové, jsou to uh, Ray Shailer še, še, a Ray Degg, jsou ty lidi jako dohledatelní. S Rayem Shailerem teďka pár dní zpátky, pár týdnů zpátky vyšel rozhovor někde v nějakém britském médiu a on říkal, že jako spousta lidí se na to ptá a že mu říkají, že jako jestli toho nelituje. A on říkal, jsem, prostě jako, jsem měl rád Beatles, dnes jsme do nějaké nahrávky, nemusel jsem moc takový to jejich ale tady jsem prostě dělal svoji práci a, a, a nelituju toho, prostě udělal jsem to správně. Prostě hmm, vlastně policajt. A on <laughs> nakonec tedy jako na tu střechu a donutí uh, Mela Ivance jejich roudího legendárního letitýho, uh, aby jim prostě, že, že prostě musí vy, vypnout ty komba, aby to prostě nerušilo. Tak tam přijde a začne jako uh, na George s Johnem jako během get back, nebo co hrajou, asi už po několikátví, kvůli, kvůli tom nahrávání, jako pokřikovat, nebo jako, že prostě, hele, musíte si to stlumit. A oni mu řík, jako oni, a to je vlastně si hrajou a zase s nimi vybavujou. A nespletou se, jako, a jako, nebo nic vypínat. A nakonec prostě přijde a oni tam mají Fender Twin Reverb, takový velký, jako, kombo, který má vzadu to vypínání. A přijde a prostě jim to nejvící v jednomu, On se, že Johnovi, on těchne jeho kytara, on hraje dál a říká, jako, neslyším se, co se stalo, pak i Georgeovi to vypne. A George se otočí a jako, jako, jako co to jako má být? A on jako, sorry, tady, hele, policie, musel jsem. A George Harrison, který se fakt s níčím, jako neseral, udělá jinou věc, kterou bych hodně čekal, natáhne se, zapne si to a nehrá dál, a John tam stojí. A jenom někdy, gestikuluje, zapně mi to zpátky taky. <laughs> tak on mu to zapne zpátky taky, protože co jeho, je to jeho že viď? A, a dohrájí tu písničku a tím, tím skončí koncert. Jo? Že už tak jako ne, ne, ne dál, samozřejmě. Ale je tam taková ale úplně boží jako až anarchistická fasáž. jo? To je, to je, to je výborný.
1: <laughs> to se ti líbí. Vět.
0: No, ale tak oni, oni že jo, uh, oni do té doby, i, i, i George, i John měli nějaké jako uh, zatčení a pokuty a odsouzení za drog, zadržení drog, nějaký jako úplně nesmyslný, takže oni s těmi policitami nebyli úplně na dobré notě v té době, takže. Takže asi tak. <lým> to bylo výborné, no a, a, a je tam vlastně vidět i těsně tím, než to začne, jak tam už tam, už tam tahají ty, ten aparát a ty bubny a už v tu chvíli se na okolních člověkách objevují lidi a volají tam jako, co to tady chystá? Je, 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 je ledený zima, co se tady bude dít? Víte, je tady nějaký koncert? nebo, no, to no, se něco chystá. No a pak ty lidi na té ulici, že tady také, na, si spojí mikrofon a, a 90% z nich na otázku, víte, co to tady je? No, nevím, ale zní to, zní to jako pol mekárny, to budou víc, asi. A vlastně až na pár, na pár dní to většinou lidi jako baví, s tím, že jako, a jako neobtěžuje vás to. Ne, ne, to je super, to by mohlo být. Každý obědový pauze tohle. To. A pak je tam nějaká paní, která říká: Mě to probudilo z mého šlofíka, takže mi to vadí.
1: Mm. <laughs> No, no, tak ty lidi, kterým to vadilo, tak asi byly zalozený někde v těch kancléch. No, a na, no. na ulici poslouchat. No, a
0: nějaký místní obchodníci se tam rozhodují, že prostě lidi nenakupují u nich v krámcích, ale <tým> poslouchají. Bylo to nějak ve čtvrté kolem v oběda. A tak, no. Pak je tam, pak je tam krásná pasáž, kdy uh, to skončilo i na desce v písničce Digipony. Je takový falešný start, že začnou hrát a Ringo to zastaví. A nevím, jestli to tak. Všeobecně bylo používaný, ale já jsem, já jsem si vždycky myslel, že se tam jako potřebuje vysmrkat. Tam se ozve odpočet, oni dají první úder do kytár, a ozve se hold it. A, si ho... a pak začnou. A těch závedech je vidět, že on to zastaví, protože drží v ruce cigáro. A asi se mu nechtělo na tu, tu, tu člevinnou podlahu jo, jenom odhodit, tak se ho odkládá. A jak se, jak, se, jak se k tomu sklání, tak si podle mě dvakrát ještě rychle potáhne na <laughs> by měl zásobu nekotýru. <laughs> A pak začtu. Takže podle mě to, neviděl, neviděl jsem, že by tam někde vytáhl kapesník, takže podle mě to není jako rychle, rychle se vysvěrkat v horkém, teda v hladném lednovém dní, ale ještě si, si dát páva. <laughs> tak to je krásná pasáž. A pak to je jako vý detaily, který v ocení třeba muzikanti daleko víc než, než, než jenom fanoušci. Uh, že tam jsou ty bycí nahoře a má tam, oni… Uh, byly byli známí tím, že uh, hodně střídili kytary, aparáty, když to šlo, aby prostě zvuk každého singlu byl opravdu jiný. Zpoznali jsem si, že to prostě první tři roky byly ty samé písničky na jedno brdo, ale oni fakt jako zněli jinak, byli jinak udělaný. Co s těma má nešlo tak jednoduše také různě, tu jo, prostě přehodili útěrku přes byl to se dělá, aby se zatlumilo, a přehazovali utěrky, přes jiný bubny a tak. Takže tady je podle mě úplně klasická kuchyňská útěrka, stejná, jako používáme my do dneška, všude takový ty rozšívaný, tak ta leží na virblu. Kopák má tu blánu venkovní, tu ozvučnou, sundanou, což se taky dělá a je, a je zatlumený, vycpaný nějakou dekou, což dělá spousta kapel malejch všude po celém světě, tak to je takový rostomilý. <laughs> no... A to je koncert, koncert skončí s tím, že a teď zase, a to, to někdo zmiňoval v nějakém jako reaction videu, že uh, přesně, jako, jak máme ten pocit těch spovikaných bohatých muzikantů, který nic nemusí, oni ten koncert skončí, a oni by mohli říct, tak nám zabalte tady a vody do prdele. Ne, se zpátky do režie, si ty věci poslechnout, jestli to je dobrý. A říkají, no tak dobrý, tak jdeme na oběd a vy to stahujete dolů a my dotočíme ty, ty klavírní věci a ty, ty akustické věci, které jsme našložně nehráli. Pak zjistí, že než to všechno a pozapojují znovu, tak, to, tak, to, tak, to, tak se tak se vrátí další den a dotočí to až pak v ten pátek. Let it be a long and winding round, two of us, ty věci. Takže jako fakt se tam na tom odmaká spousta, spousta věcí. Hmm. A... E- k té kreativitě, kromě, kromě věcí, které nakonec skončí na, na LetitB, kromě nějakých úryvků starých věcí, tam hrajou věci, které pak se objeví na Ebirout. O oh, Darling tam zazní, Golden Slumbers a další písně z toho, z toho medly. George tam pomáhá Ringovi z Octopusy z Garden. Přesej tam prostě jako akordy u klavíru. Something tam vzniká kde také se John pomáhá s textem George'ovi. On tam, tam řeší, tam je, že something in the way she moves, attracts me like no other lover, je nakonec ve finální podobě. A on tam furt nemá to other lover, nebo tam a neví, neví co, a neví jak, a, a že furt hledá to správné slovo. A John mu říká, tak tam zpívej po každý, co tě napadne. Dej, zpívej tam attracts me like a cauliflower. A jednou to slovo prostě bude správně. Jo, prostě po každý tam zpět něco jiného a jednou, jednou to jako vyjde. Odbočka jenom, jestli ještě můžu. Ještě k tomuhle dokumentu vznikl ne film o filmu, ale dokument, který jako to líčí, že to vzniká. Nějaký anglický filmař to natáčel, pustili ho do Twickenhamu, pustili ho do sklepa Severo opustil ho i na střechu, což je fascinující. A pak se baví s lidmi před tím barákem, který dneska má nějaký ten. Uh, Abbe nebo co za firmu má, má tam ten obchod s hadrama a malou výstavku Beatles tam má, tak se z lidma na ulici baví a jestli si věděj, co tady v této budově se jako stalo slavného a oni spousta z nich neví. Uh, pak jim říká, že ten slavný koncert na střeše a že ve, ve sklepě se <coughs> nahrávalo, pak tam zastaví klapíka a říká, uh, máte rád Beatles? A on říká, jo, jo. A jaká je vaše nejdůlejší písnička? Something asi. Říká. Tak ta vznikla tady, ta, ta začala vznikat tady v tomhle sklepě. A to zda jatví ulici, fuck, no to je fascinující, že takovéhle věci tam jsou. Jo? Geniální historka je s výsničkou Maxwell Silverhammer, kterou teda zbyt kapely moc, moc nemuselo, Lennon pak na ní vlastně ani nehraje, na tý finální verzi z Abbey Road, protože zna byl po nehodě. Do studia se vrátil ve chvíli, kdy na tom znova ty, tři, ty dva chudáci a pracovali, tak se otočil na podpadku a se odešel. <laughs> to to myslím, že se tam je takový údery kladívkem, opravdu, reálně ty písničce. A tady je scéna, kdy oni zkoušejí Maxwell Silverhammer uh, a Paul tomu Melovi Evansovi, jejich, jako, tomu jejich roudímu a holce pro všechno říká, um, mele, sežeň kladivo a kovadlinu a, a seberou zahradu novou byt. A Mal ten tak stojí, krábe se za uchem a říká jako fakt, mám teďka dojíst kladivo a kovadlinu. A v další scéně už je, jak to hrajou, mají tam kladivo a kovadlinu a Mel Evans sám do toho boucha kladívkem a na té nahrávce pak je zaznamenaný on a hrozně si to užívá. A to je ještě v Twickenhamu, a pak jde záběr v Seville kde prostě před kopákem stojí kladivo a kovadliná nápol. Říká, hm, to tady je jako věčná připomínka Maxa Ale mě ty ostatníky do důvodníčku nesnášeli, jsou z toho zoufalí, že to furt leží. <laughs> Takže to jsou ty věci. No a pak je tam spousta písniček, který, který výjdou na jejich v Dalších jako třeba dvou, třech letech. Hmm. Gimmy St. Truth od Lennona, Child of Nature, v tehdy se to jmenuje On the Road to Marrakesh. Paul McCartney hraje Another Day, The Backseat of My Car, Teddy Boy. Both things must be, jsme zmínili, no.
1: Ještě uh, Jealous Guy.
0: Jealous uh, Guy. Huh? Jo, 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 jo. Jo, jo, dosa, jo, počkej, Child of Nature se to jmenovalo asi v nějaký jiné fázi a pak to nakonec Jealous Guy. Tak, dobře když to líp než já, to jsou věci.
1: No jo, jako můj novinářský přístup místo strávit 8 hodin života tím, že budu koukat na film a místo toho si přetí 3 recenze, tak možná zafungoval trochu, nebo nevím.
0: No, asi jo. No, každopádně uh, moje rezime je to, že pro fanouška Beatles je to jako absolutní uh, must si záležitost a mm. myslím si, že pro ostatní lidi by taky asi mělo. A já bejt. se
1: počkám na nějaký kinokat.
0: <laughs> <laughs> já si počkám, jestli, jestli Peter Jackson z veřejní dáterskát těch 18 hodin. <laughs> ne, jak já věřím tomu, že v těch zbylejch deseti, dejme tomu, hodinách už nebude nic, co by bylo zásadní, ale pro lidi, co prostě se rádi dívají na Beatles, tam určitě bude... I teďka v těch sedmi a čtvrtě hodinách jsem, když jsem si to před tím podcastem pouštěl znovu jenom nějaké úryvky, abych si to oživil, tak jsem tam objevoval detaily, o kterých jsem vůbec nevěděl, že tam byly jo, v původním před prvním sledování. A myslím, kdybych to pustil celý, tak tam objevím spoustu dalších krásných věcí, jak fanouškovsky, tak, tak muzikantsky. Tam jsou třeba v okamžiky, nalákám ještě muzikanty, jo, který třeba ani býtost talent nežerou. Oni tam mají, to je třeba v jak v tom původním filmu nebo v klipu Let It Be, který jako je dostupný asi i vyčištěný, je krásný grand piano značky Blitner nebo něco takový, krásný velký velký šlídlo, černý naleštěný, Na co hrajou Let It Be a The Long and Winding Wild jako klavírní věci. A George uh, uh, začíná hrát písničku For You Blue, začíná jí hrát s klavírem. Pochvaluje si, že s byli prestem, co to, říkal, já tady mám F a hraju k tomu Fist, co to jak se ten akord jmenuje. A to bych na kytarře nemohl zahrát, to je super, že na klavíru to kla, Helen, nemohlo by to znít jako víc jako nějaký honky tong piano, nebo prostě méně jako Blitner-Grant. No tak do těch strun na nadspouň noviny. <laughs> Například. Poprvé vidíme Paula Mekartneho vlastně v éře Beatles hrát na basu Rickenbacker, kterou on ve studiu používá od... Prostě půlky 60. let, ale tady hraje na tu Hoffnerku a nějak mu to chvilku neladí, tak mu nemůže si vzít jinou basu. On říká, jo, jo, můžu, a ta nás je dobrá, že je taková lehká, viď? <laughs> tak tam zapojí toho Rickenbacka. Poprvý ho vlastně vidíš, nebo vlastně asi jo, byly nějaké klipy, v kterých se to objevilo, asi hello goodbye, ale, ale vlastně vidíš, že ho pohodlí hrát na, na Rickenbacka, vidíš, že tam hrát na slavnou šestistrunou basu, což je vypadá to jako kytara, a má to jakoby, ale je to v oktávu níž. Takže na to dá hrát trošku akordy a zároveň se na to dá basovat. Na to tam hrajou John i George pár věcí. A dá se všechny takovéhle drobnostky objevovat. Není to vůbec špatný.
1: <laughs> jo, já myslím, že jako pro, pro muzikanty nebo pro fanoušky muziky je to asi zajímavý pohled do zákulisí bez ohledu. Hmm, hmm. na to, jestli mají nebo nemají Beatles rádi. Věřím, že jo, jenom prostě je strašná ta dílka. No. <laughs>
0: Ano, to je, to je, ale tak díky tomu, že to je na, na tři zhruba dvou, dvou a půl díly, tak se to dá krásně rozdělit si na, na, na teda
1: blbý, že se k tomu prostě nedá legálně dostat.
0: Hele, uh, jako já musím říct, že mě to sere vlastně tohleto, protože, hmm. okej, okay, okay, tak Disney Plus není v Česku, měla být už původně letos, ale bude asi příští rok. Tak jsme zase jako nějaká země druhého světa nebo třetího světa v tuhle chvíli. Bo jako co, 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 to, co, to, co to má znamenat? no, Nevím, nevím. Ale když byl že jo, někdy před půl rokem ten McCartney 1-2-3 nebo 3-2-1, ten jako taky super super jako vlastně rozhovor, který s ním vedl Rubin. Rick Rubin, děkuju. Já mám výpadky na ména. Tak to byla nějaká služba Hulu, mm. na který to bylo. A třeba to první měsíc vůbec nebylo v Anglii. Jo, to bylo jenom v Americe. A psali prostě jako tisíce lidí na YouTube k tomu ukázku a říkali jako come on, come, we are fans too here in England, you know, he, 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 he's, he's a British musician pak po měsíci to někde nějaká jako britská streamovací služba získala, jo. ale e, já jako chápu tomu, že se snaží ty prachy vydělat, kdy chtějí, ale tak já bych jim ty prachy zatrudlal taky. No, <laughs> Akorát teda v právě, korunách a ne v dolarech, ale...
1: Právě, že takhle se do té prachy připravejí. Podle mě je spousta no, lidí na světě, která by byla ochotná za to zaplatit, no, ale kvůli nějakým blbým jako lokálním no, restrikcím no, nemůžu.
0: No, a je to kravina, protože... E, OK, já chápu, že když prostě byly filmy, měly fyzické fyzický kotouče, který prostě jich se jich vyrobilo z tak s tím myslíš, museli obět celou Ameriku, aby to pak mohlí do Evropy. No jasně, ale v dnešní době dnešná
1: to dnešná nedává době, jako, to, jako jestli
0: to streamuješ uh, v, 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 ve čtvrtině světa, nebo ve co světa, nebo ideálně v celém světě. No. Hlavně, že v Číně to jde, jako pustit. No to, ne, to bené, když víš, že
1: se k tomu stejně dostanou.
0: Disney Plus to práce. V Hongkongu sice nepouští, nepouští epizodu Simpsonů o masakru na náměstí Nebeského klidu. Tam jsou, jo, to je nevím v které sérii, ale tam, tam na, na, na čínském nebo hongkongském Disney Plus máš prostě v té sérii. Epizodu 21 a pak epizodu 23. Protože proč by ne? Ale kurva, že by Čechům pustili jako tohle?
1: No, <laughs> tak Češi jsou kreativní, jo. Uh,
0: ano. Je to tak. Je to tak. No a každopádně to každému velmi doporučuji a doporučuju a ujdejte se na to. Hmm. Pojde se na to, <laughs> Jirko. <laughs> no a pokud máme k tomu ještě něco? Nemáme nic. Nemáme k tomu už nic? Jste si točila všechny recence a víc, už toho nemáš. Já už jsem vyčerpaná. <laughs> Pokud jste to doposlouchali až sem, což vás trochu obdivuju, tak, tak super. Pokud vás baví podcasty, které dělám já, v já se svými kolegy, Boomer versus každou sobotu typy na muziku, v pondělí takovýhle nějaký více či méně historický eh, disputace, eh, k tomu rozhovory a tak, tak běžte prosím na pikice, se akordy. Odkaz bude tady v popisku, můžete se na něj kliknout a dostanete za velmi dobré měsíční předplatné úplně všechno v plné palbě. A bez toho to neprojděla dlouhodobě. Takže děkujeme, já děkuju, děkuji Pavlíně, že jste se mnou seděla. V já taky děkuji. <laughs> a mějte se krásně, poslouchejte dobrou muziku. Ciao.
1: Ahoj.